0: RND vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung des Talks vom 14. Februar 2024 in Leipzig. Mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Hanna Supper, Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung.
1: Herzlich willkommen zum RND-Talk vor Ort. Wir sind in der Kuppel der Leipziger Volkszeitung und wir haben heute einen Mann zu Gast. Der ist zwar Vizekanzler, aber nun auch nicht wirklich für alle Pannen der Regierung verantwortlich. Warum der grünen -Politiker und Wirtschaftsminister trotzdem viel Aggressivität abbekommt, ob die Ampel noch zu retten ist und wie die Demokratie das Wahljahr 2024 überleben wird, besprechen wir jetzt. Denn am Aschermittwoch ist doch nicht alles vorbei. Begrüßen Sie mit mir noch einmal Robert Habeck. Schön, dass Sie da sind, guten Abend, wir freuen uns sehr, dass ja. Sie es nach Leipzig geschafft haben und ich begrüße die Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung, Hanna Super. Ja, ein herzliches Willkommen
2: auch von mir hier in Leipzig, vor allem Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einmal hier bei uns in der schönen Kuppel, aber auch an den Bildschirmen zu Hause. Klar ist, es gibt Gesprächsbedarf, konstruktiv an der Sache orientiert, so wie auch die Demonstration vor unserem Haus heute tituliert ist und angemeldet ist, konstruktiver Meinungsstreit, auch darum geht es uns heute Abend. Und so eine große Nachfrage wie heute Abend hat es auch bei uns lange nicht gegeben. Knapp 800 Menschen haben sich angemeldet. So viel kriegen wir hier gar nicht unter. Wir haben aber sehr viele Mails von Leserinnen und Lesern mit Fragen bekommen, die ihnen auf den Nägeln brennen. Zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, zur Politik von Herrn Habeck und der Ampelregierung. Und wir versuchen, so viele Themen wie möglich heute unterzubekommen. Christina Dunz und ich werden das Beste geben. Von daher fangen wir gleich mal an. Es ist ja heute auch wieder einiges passiert.
1: Die Grünen mussten ihren politischen Aschermittwoch in Biberach in Baden-Württemberg absagen, weil es aggressive Demonstrationen gab. Was ist das für ein Signal an die Grünen? Wie bewerten sie das und was ist Ihre Botschaft an die Demonstranten?
3: Naja, erstmal guten Abend und äh, schön, dass wir das hier machen können. Es ist erstmal, glaube ich, ein, wie soll ich sagen, ein Moment wo ja nochmal nachgedacht werden muss, welchen Sinn Demonstrationen haben. Und wenn der Sinn ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht Leute dazu bringen, ihre Meinung zu ändern oder zumindest zu erklären, warum sie ihre Meinung nicht ändern, dann ist der heute grandios verfehlt worden. Und das finde ich nicht gut. Demonstration und ähm, demonstrieren zu können ist ein, hier in Leipzig darf man das nochmal sagen, ein hohes Gut in einer Demokratie. Das ist äh, ohne Frage und muss ähm, hochgehalten werden. Aber natürlich müssen die meiner Ansicht nach den Raum des Gesprächs eröffnen. Und das hat heute nicht geklappt. Und wenn ich noch einen dritten Satz hinzufügen darf, wenn ich das richtig gelesen habe, haben sich auch, sind da ein paar Polizisten verletzt worden. Also das weiß ich jetzt ein bisschen auch aus eigener Erfahrung und ich arbeite ja jetzt auch ein bisschen mehr mit der Polizei zusammen, auch mehr als eigentlich ähm, ich mir wünschen würde, so toll die Leute sind, gute Genesung und alles gute, gute Besserung für die Beamtinnen und Beamten, die da ihren Kopf hingehalten haben.
1: Dem schließen wir uns an.
2: Wir werden nachher noch mal mehr auf das Thema Demonstrationen und die aktuelle Lage auch des demokratischen Streites zu sprechen kommen. Vielleicht noch einmal kurz zurück zu Ihrem Nachmittag heute. Sie waren auf der Mitteldeutschen Handwerkermesse hier in Leipzig, unter anderem auf dem Podium mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sie waren aber auch eine Heizungsbauerin, hatten Sie vorhin erzählt, war mit auf der Bühne. Herr Kretschmer wird seit Monaten nicht müde, diesen Satz zu sagen. Die Energiewende ist gescheitert. Und er adressiert es immer auch immer gerne Richtung Berlin. Und deswegen ist die erste Frage, Herr Habeck, Fachleute warnen, weil der Strombedarf deutlich steigen wird, Wärmepumpen, Elektroautos, sei vielleicht eine sichere Versorgung ohne die Kohlekraft und Atomkraft nicht gewährleistet. Das ist auch so der O-Ton von Herrn Kretschmer. Ist das alles Panikmache?
3: Es ist jedenfalls falsch, was er sagt. Und wir sehen ja gerade den Fortschritt. Richtig ist natürlich, dass eine Veränderung eines Systems, also die Dekarbonisierung, also das Ersetzen von fossilen Energien, Bedeutet, man muss was Neues aufbauen und das Erbe, das ich gefunden habe, bestand im Wesentlichen darin, super Beschlüsse zu fassen, aus allen möglichen auszusteigen, aber nichts dafür zu tun, dass was Neues entsteht. Insofern muss man sagen, Garantien fallen nicht vom Himmel, sondern das Gelingen liegt daran begründet, dass Dinge sich, dann, dass Dinge auch gemacht werden. Heißt also Netzausbau, Ausbau von erneuerbaren Energien, Ausbau einer neuen Generation von Kraftwerken. Das schieben wir alles an. Da ist natürlich immer, das muss ja auch getan werden, also ne, erst wenn es getan wird, kann man dann andere Geräte abschalten, also Atomkraftwerke oder dann Kohlekraftwerke. Aber es kann ja getan werden. Und vielleicht darf ich dann doch ähm, hinzufügen, dass nicht alle Bundesländer im gleichen Maße mitziehen. Also der Windkraftausbau von Sachsen ist auch nicht Bundesspitze, muss er auch nicht sein, aber er sollte stattfinden. Und das wird langsam auch für die Länder, die das nicht hinkriegen oder nicht hinkriegen wollen, zu einem ökonomischen Problem, um vielleicht nicht von Sachsen zu reden, sondern von Bayern, dem Bundesland, zu dem ich als nächstes fahre, da fordert die Wirtschaft, und ich nehme an, ähnlich wird es in Sachsen auch sein, Zugang zu günstigen erneuerbaren Energien. Und deswegen glaube ich, man sollte weniger darüber reden, was man alles scheitern lassen will oder woran man nicht glaubt, sondern eher sich reinknien und dafür zu sorgen, dass es gelingt.
1: Haben Sie das mit Herrn Kretschmer heute auch besprochen?
3: Heute haben wir über Handwerk und mhm. Bürokratie mhm. und ähm, die, die Sorgen und Nöte des Handwerks gesprochen. Die sind ja auch nicht gering. Also heute nicht, aber sonst häufig.
1: Von der Energiewende zu einer anderen Wende. Der Finanzminister Christian Lindner fordert jetzt eine Wirtschaftswende. Subtext, der Habeck kann es nicht. Ist das die Revanche dafür, dass Sie ein schuldenfinanziertes Sondervermögen für die Wirtschaft gefordert haben? Die Arbeitgeberverbände sind ja ganz begeistert von dem Vorschlag von Herrn Lindner.
3: Die Wirtschaftswende erleben wir. Und zwar unter dramatischen Vorzeichen. Die deutsche Finanz- und Wirtschaftspolitik hat im Kern drei Säulen gehabt, und alle drei Säulen sind uns weggebrochen. Wir kriegen günstiges Gas aus Russland, und deswegen können wir uns hochenergieintensive Industrie leisten. Wir können den Haushalt schon oder auch wirtschaftliche Subventionen auskehren, weil wir nicht in die Verteidigung investieren müssen. Die Amis passen schon immer auf uns auf. Und China oder Asien, aber vor allem China als Absatzmarkt ist immer verlässlich da und macht keine Interessenpolitik. Und alles drei ist weg. Das heißt, wir müssen das Prinzip, wie wir in Deutschland planen, genehmigen, überdenken. Wir müssen aber auch uns fragen, ob wir nicht ein Sicherheits-, ein Wirtschaftssicherheitsinteresse haben, bestimmte Produktionskapazitäten in Europa und in Deutschland verfügbar zu haben. Ich mache ein Beispiel aus einem Bereich, der jetzt gar nicht mit mir vielleicht zu so sehr verbunden wird, dem militärischen. Die Pulvervorproduktion, also für Munition, kommt in weiten Teilen aus China. Hat nie jemanden gestört, hat nie einer darüber nachgedacht. Und heute sollten wir sagen, das kann ja wohl nicht das letzte Wort sein, denn China ist ja auch in einer Konfliktsituation und darauf können wir uns nicht verlassen. Machen wir sowas hier selbst und natürlich reden wir dann auch über andere Produktionsformen, also Batterien, Halbleiter, Mikrochips und so weiter, dann kostet es was. Denn die Produktion ist ja nicht hier in Deutschland oder in Europa, weil wir die günstige Zulieferer-Lieferkette der anderen Länder hatten. So Und diese Wende, die haben wir schon vollzogen. Und das heißt aber auch, wir müssen sie verstehen. Wir müssen verstehen, dass die Bequemlichkeit, die Gleichgültigkeit, nicht in die Infrastruktur zu investieren, die Fachkräftelücke wachsen zu lassen, die Bürokratie einfach wachsen zu lassen, dass das nicht mehr geht. Und ich hoffe, dass das inzwischen bei allen angekommen ist.
1: Aber wenn der Finanzminister von Wirtschaftswende spricht, da schwingt bei Ihnen nicht irgendwie so eine Erinnerung an das einstige Papier 1982 der FDP mit, wonach dann die Regierung gescheitert war, weil die FDP austrat. Es ist ja jetzt kein freundlicher Akt äh, dem Wirtschaftsminister der Regierung zu sagen, wir brauchen eine Wende. Eigentlich hat er das in den zwei Jahren bisher nicht
3: geschafft. Naja, Wende ist ja jetzt vor allem populär geworden durch Zeitenwende. Das habe ich eben gerade aufgegriffen. Also,
1: mhm. es
3: ist ja etwas passiert. Und zwar. Das müssen
1: Sie aber dann Herrn Lindner auch sagen, dass was ich, passiert
3: ist. Das, darüber reden wir permanent.
1: Aber er versteht es nicht. Oder es ist ihm egal. Er, er stellt sich Jeder ja der weiß, Öffentlichkeit. ich meine, man muss
3: ja blind und taub sein, wenn man nicht sieht, dass sich die Welt um uns herum verändert hat. Und dass bestimmte Probleme, die wir jetzt hier haben, aus jetzt so eklatant sind, weil die Annahme offensichtlich war, wir können einfach so weiter wursteln wie bisher. Und das hat doch jeder verstanden und jeder kapiert. Die Schlüsse zu ziehen sind nicht einfach. Und sie sind natürlich auch nicht einfach, erstens, weil man liebgewonnene Gewohnheiten hinterfragen muss. Dann gibt es ähm, den öffentlichen Raum, dann gibt es die Parteitage, dann gibt es seine eigenen äh, Peer Groups, dann will man gewählt werden. Dann gibt es hier einen Wahlkampf und da einen Wahlkampf. Also der, der politische Raum ist ja kein neutraler. Es ist sehr schwer, in einem Vertrauensverhältnis mal einen Gedanken auszusprechen und nicht damit zu rechnen, dass er öffentlich wird. Also spricht man ihn lieber nicht aus. Es ist, ist schwer, das so? aufeinander ist das so zuzugehen. Und, dass man,
1: ist, das, ist das die Beschreibung der Regierung, dass man einen das ist Gedanken die Beschreibung nicht aussprechen kann, des falls das in die
3: Öffentlichkeit gerät? Es ist die Beschreibung des Berufspolitiker oder Politikerin. Okay. Ja, das äh, heißt ja, das öffentliche Geschäft. Politik ist das öffentliche Geschäft. Das ist auch okay. Ja, es gibt eine, ein, ein Transparenzbedürfnis, der Menschen man will wissen wie Entscheidungen zusammen entstehen und wer gerade mit wem gut kann und ob man sich äh, bei ihnen kann es man es das immer so ein bisschen und ablesen, wann es dass es das es mit und so weiter. nicht so gut Ja ich will nur sagen mhm. in einer, in das mhm. kann das kann man alles so machen aber in einer Zeit wo man umdenken muss und wo jedes Verändern einer Position oder zumindest jedes neue Nachdenken als entweder Verrat an der eigenen Partei oder als Schwäche oder als Kompromissfeigheit dargestellt wird, wird es schwierig. Ja? Und deswegen ähm, glaube ich, dass zu dieser Zeit auch gehört, Räume zu schützen, in man mal nachdenken kann.
2: Bei den Menschen kommt dann, wenn Sie das so, wenn Sie das so erzählen, aber an, die sind sich nicht einig, die kommen nicht gemeinsam voran, um das Land voranzubringen. Und dazu haben uns tatsächlich auch viele Nachrichten erreicht, die auch darauf rekurrieren, dass die Leute sagen, die Wirtschaft in Deutschland steht nicht gut da, vor allen Dingen auch im internationalen äh, Vergleich. Da hat zum Beispiel eine Leserin uns geschrieben, sie haben es eben schon ähm, so ein bisschen angedeutet, aber sie fragt, betreibt unsere Regierung derzeit eine falsche Wirtschaftspolitik? Wenn wir das zum Beispiel am Beispiel der Schuldenbremse nehmen, da sagen sie, wir müssen investieren in diesem Land, um auch wieder ähm, wachsen zu können, um Wachstumsmärkte zu erschließen. Herr Lindner will aber unbedingt die Schuldenbremse halten. Wie lässt sich das auflösen und wie kommen wir wirklich aus diesem Wirtschafts- mit einer anderen Wirtschaftspolitik in Deutschland heraus?
3: Also erst einmal ist es jetzt ähm, konkret so, und das hat gar nichts nur mit der Bundesregierung zu tun, sondern auch mit der Opposition oder den Bundesländern, dass wir versucht haben, in dem engen Korsett, in dem wir finanzpolitisch Politik machen können, Wachstumsimpulse zu setzen. Das Ding heißt Wachstumschancengesetz. Das ist ähm, eine, eine Zusammenschau von verschiedenen Maßnahmen. Aber zum Beispiel sollten Investitionen, die Unternehmen oder auch Privatpersonen nehmen, steuerlich abschreibbar sein. Du investierst in irgendwas, das äh, eine, ich weiß nicht, Gebäudesanierung oder, nein, Gebäudesanierung ist das Beispiel, weil das ist <lacht> gerade durchgekommen, aber, aber eine Anschaffung, die 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 Zukunft schafft und das kannst du steuerlich stärker abschreiben als bisher. Und das Volumen, das wir uns leisten konnten, waren 8 Milliarden Euro gesamtstaatlich, etwa ein Drittel der Bund, Land und Kommunen. Und rausgekommen sind 2,9 ungefähr. Also selbst das homöopathische Wachstumschancengesetz in 8 Milliarden ist nicht viel als Impuls. Sie müssen Impuls. noch mal sagen,
1: warum? Weil die Länder. Weil die Länder. Äh, ja. Mm. Und
3: die haben kein Geld. Dafür. Ja. Wenn die sagen, das können wir uns nicht leisten, denn steuerliche Abschreibung ist ja nur die Umschreibung dafür, dass die Leute dafür dann keine Steuern zahlen oder weniger Steuern zahlen. Und dann haben die gesagt, diese steuerlichen Ausfälle können wir nicht ähm, tragen, weil wir noch die Schulen, die Kitas, die die Straßen, die Spielplätze und so weiter finanzieren müssen. Das muss ja auch alles finanziert werden. So und letztes ist sehr konkret, diese acht Milliarden Entlastungen sind kleiner geworden, weil wir andere Aufgaben auch haben. Und das sehen also jetzt alle und alle denken darüber nach, wie es wohl gehen kann, auf jeden jedenfalls. Und
1: wird in diesem Jahr dann noch über die Aussetzung der Schuldenbremse nach Ihrer Einschätzung gesprochen, bei all dem, was auf Deutschland schon zugekommen ist und noch zukommen Dürfte.
3: Naja, erst einmal sehe ich mit einer gewissen Neugier, dass eine Diskussion in Gang gekommen ist. Also Und zwar jetzt interessanterweise von Seiten der Unionspolitiker, die in Verantwortung sind. Also vor zwei Tagen war ich, habe ich den, den Bürgermeister in Berlin hm. besucht, Kai Wegner. Der hat ähm, offen gefordert, die Schuldenbremse muss reformiert werden. Am Tag oder zwei Tage davor war es Rainer Haseloff. Und natürlich haben die einen anderen Blick darauf, nämlich ungefähr den Blick, den man hat, wenn man die Dinge zusammenkriegen muss. Und wenn man, wenn die Länder, wir haben sehr viele Investitionsanfragen von Unternehmen, die alle ja, die investieren ja nicht in den Bund allein, sondern im Land, im Land Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, was auch immer. Und die sagen rundheraus, das ist die Realität. Wir würden hier gerne pharmazeutische Produkte herstellen, wir würden gerne Elektrolyseanlagen bauen, aber wisst ihr was? Portugal, die Niederlande, die USA sowieso, die bieten uns dafür Folgendes. Und das kann man doof finden, dass die das tun. Ich finde es auch nicht richtig, mhm. weil wir in diesem Subventionswettlauf sind. Aber sie tun es halt. Und entweder geht diese Generation der Wertschöpfung weg. Mhm. Oder wir finden Möglichkeiten, diese Unternehmen hier zu halten. Und das ist ja die Realität der Ministerpräsidenten, die mhm. dann eigentlich immer bei mir anrufen wahrscheinlich auch bei Christian Lindner und bei Olaf Scholz und sagen, mhm. hast du nicht noch mal 100 Millionen? Die würden so gerne zu uns kommen. Wir haben die Fachleute mhm. da, mhm. wir haben die Gewerbeflächen. Aber es fehlt halt an Geld.
1: Also Ihr Tipp ist, es wird in der Ampel in diesem Jahr über die Aussetzung der Schuldenbremse noch gesprochen werden müssen. Ich,
3: mein Tipp ist, dass man die Diskussion in der CDU, CSU sich sehr genau angucken soll.
1: Jetzt waren wir noch mal bei der Ampel. Wird die Ampel diese Aussetzung der Schuldenbremse, die sie ja sehr wohl beschließen kann, ohne eine Reform der Schuldenbremse, was nur mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag geht? Also, die können ja ganz unabhängig von der Union genau. entscheiden, werden Sie das machen? Nee,
3: das kann man eben nicht. Sie das können ja, über die das Aussetzung ist ja so der sagen,
1: Schuldenbremse können Sie
3: bestimmen. Ja, das stimmt. Ja. Aber nur, das hat ja das Verfassungsgericht festgelegt, hm. wenn eine Notlage. Ja. Da ist eine nicht zu verantwortende, nicht hm. politisch zu verantwortende hm. Notlage, worunter unter anderem, Theoka das hat das Verfassungsgericht auch in der Begründung geschrieben, äh, die globale Erderwärmung ja. nicht, nicht fällt, weil sie eine strukturelle Realität ist. Hm. Die ist also nicht plötzlich hm. da, sondern sie ist über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte ähm, einfach eine Realität und abzubilden. Aber Kriege, Naturkatastrophen und so weiter, die fallen darunter. Hm. Hm. Und das Urteil hat die Begründung ja sehr, sehr eng gehalten. Also so, dass wir beispielsweise das, den anderen Fonds, den wir eingerichtet haben, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, obwohl der gar nicht beklagt war, mhm. ebenfalls aufgeben mhm. mussten, weil die Notlage, die Energienotlage durch den Wegfall mhm. des russischen Gases im Jahr 22 und vielleicht noch 23 war. Mhm. Aber wir konnten nach dem Urteils, nach der Urteilsbegründung nicht mehr sehen, mhm. dass wir im Jahr 24 das ebenfalls begründen können. Mhm. Was ist die Konsequenz gewesen? Wir hätten das gerne gemacht, das Geld war ja bereit. Das mhm. hatten wir schon, das, mhm. der Kredit war auf genommen. Wir hätten gerne allen Haushalten die Gas- und die Strompreisbremse noch gegeben, um die noch immer ja fortwirkenden Energiepreise abzudeckeln. Das durften wir jetzt nicht mehr. Konsequenz, die Haushalte müssen die Energiepreise ihrer Stadtwerke oder Energieversorgung jetzt selber tragen und wirklich, ja, das ist nicht gut, aber das ist die Konsequenz des Urteilsspruchs gewesen. Mit der Konsequenz, die Haushalte haben weniger Geld. Weniger Geld heißt also sie müssen jetzt ja die höheren Kosten bezahlen, nur um das zu verstehen. Dieses Geld geht also jetzt in die Gas- und in die Stromrechnung statt in neue Geräte, ein Geburtstagsgeschenk für die Kinder oder ein Geburtstagsgeschenk mehr für die Kinder ähm, vielleicht ins Kino gehen, ins Theater gehen. Es schwächt also die Nachfrage. Das heißt, die wirtschaftliche Erholung wird durch dieses Urteil gebremst, weil die Haushalte logischerweise weniger halt Geld Sie das haben. Urteil für politisch
1: motiviert? Bitte halten Sie das Urteil für politisch motiviert? Das klang ja immer so ein bisschen an, dass äh,
3: nein, Sie naja, dagegen das Urteil ist ja die Klage der Union gegen das Übertragen der Corona-Hilfen in den, mhm. in den Klima- und Transformationsfonds gewesen. Natürlich ist das Recht der Union, alle Entscheidungen der Regierung auch juristisch zu überprüfen. Aber das Urteil deckt zumindest auf in der dramatischen Konsequenz, wie eng unser verfassungsgenormtes finanzielles Korsett ist. Ja, wir haben, das Urteil hat auf einen Fonds gezielt und an anderen, ganz anderen Stellen Konsequenzen gehabt, wie wahrscheinlich gar nicht gewollt oder jedenfalls nicht bedacht waren. Das der Urteil Stelle. hatte
2: am Ende dann aber auch die Konsequenz, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist nicht mehr richtig berechenbar und planbar, welche Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben zum Beispiel die Frage eines Lesers bekommen, Marco Fritscher heißt er, wie will die Regierung, Unternehmen und Bürgern das Gefühl von Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der Politik zurückgeben?
3: Die soll ich jetzt beantworten, die Frage.
2: Ja, ja Entschuldigung. Ja, genau, das, die Frage des Lesers an Sie, Herr Ja, ich würde
3: gerne zwei Antworten geben. Die eine Antwort ist, in einer Zeit, die so dramatisch ist, wird man immer mit unvorhergesehenen Ereignissen leben müssen. Ich glaube, dass ein Teil des Vertrauensverlustes, der ja offensichtlich ist in die Politik, darin begründet ist, dass man Mann heißt auch wir, mein Berufs-, Berufsstand, vielleicht auch ich selbst, ausgesendet hat, Leute, das, das rennt sich alles wieder schon von alleine ein. Und ihr macht euch mal keine Sorgen und keiner merkt irgendwas. Keiner merkt oder keine merkt Veränderungen. So Und ich glaube, dass das erste Gebot ist, ehrlich miteinander umzugehen, wahrhaftig miteinander umzugehen. Und Entscheidungen haben Konsequenzen. Sicherheit hat einen Preis. Wenn wir in die Armee investieren, was wir müssen, müssen wir entweder das Geld woanders finden oder aufnehmen oder unsere Schuldenregel überdenken oder wir müssen es woanders hernehmen. Aber jede Entscheidung hat eine Konsequenz und wir sind in einer Zeit, die unübersichtlich ist, um es nett zu umschreiben. Also muss man miteinander ehrlich darüber diskutieren und nicht so tun, als ob man alles für lau bekommen kann. Jeder Wunsch wird erfüllt, ohne dass es Konsequenzen hat. So, das ist das Erste. Das heißt, ich würde, ich will keine Verunsicherung natürlich, aber ich glaube, wir kommen hier nur durch, indem wir, also wir als Land, als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft, indem wir uns ernst nehmen und nicht, Politiker wählen und Politikerinnen wählen, die, die den größten Erfolg bekommen, indem sie versprechen, nichts zu tun. Und wenn sie was tun, dann hat das eine Konsequenz. Häufig eine verstörende. Es hat, es gibt Gegenwehr, es gibt Nachfragen, es gibt Demonstrationen und so weiter. Aber die Alternative, um es mal plastisch zu sagen, wäre ja, wir sitzen das alles aus, wir kümmern uns um nichts und schieben alles in die Zukunft. Das kann meiner Ansicht nach nicht die richtige Antwort sein. Also es wird insofern immer Diskussionen jetzt geben und wahrscheinlich sollte man sich darauf innerlich einstellen und sie auch gut finden. Vernünftig miteinander zu streiten, zu debattieren, das ist ein Wert und nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Und dann Was haben Sie, Sie den, Kon noch den konkreteren Punkt, dass Entscheidungen natürlich sehr abrupt gefallen sind, jetzt speziell nach diesem Urteil. Hm. Also ich denke an die, ich weiß nicht, ob das der Hintergrund der Frage war, aber die Förderung der E-Mobilität wurde im Grunde von Knall auf Fall eingestellt. Ähm, es wurden alle Anträge, die bisher gestellt wurden, noch bearbeitet oder werden noch bearbeitet, aber man konnte keine neuen Anträge mehr stellen. Das ähm, war eine sehr, sehr harte Entscheidung, aber das Geld war einfach nicht mehr da. Das Wobei man ja sowieso
1: über die E-Prämie grundsätzlich streiten kann, ob das eine gute Sache war. Darüber
3: gab es auch viel Kritik. Und es war auch immer angekündigt, dass diese Maßnahme ausläuft. Und mhm. zwar dann, wenn das Geld alle ist. Nun war das Geld halt früher alle. Mhm. Hat na, Also es wäre sonst im Sommer eine Situation eingetreten, wo man nicht genau gewusst hätte, ob der Antrag noch rechtzeitig kommt, dass er noch bedient wird. Trotzdem war das für diejenigen, die sich so ein Auto bestellt haben, erst mal ein Schock. Und dann haben im Grunde alle Automobilhersteller jetzt die Rabatte übernommen und teilweise die Preise noch mehr abgesenkt. Also man muss auch sagen vielleicht, dass diejenigen, die diese Prämie kritisiert haben, insofern recht hatten, als da genau. noch Luft war. Genau. Ja, und jetzt auch. sind die Leute, die zunächst sich sehr geärgert haben, hoffentlich durch die Automobilfirmen ein Stück weit entschädigt.
2: Eine weitere Gruppe, die sich sehr geärgert hat nach diesem Urteil und nach der Entscheidung, den Agrardiesel in der Subventions, bisherigen Subventionsform abzuschaffen, sind die Landwirte. Und wir haben heute, ich freue mich sehr, eine Leserin und Landwirtin hier, nämlich die Andrea Lienig. Sie ist Landwirtin und Kartoffelproduzentin aus Delitzsch hier bei Leipzig und sie führt ein Familienunternehmen ähm, äh, mit 15 Mitarbeitern. Auch Frau Lienig war bei den Protesten der Bauern dabei, unter anderem in Berlin. Und sie sagt, ihre Energiekosten haben sich vervierfacht. Eine Halle musste sie inzwischen stilllegen, weil sie die Kühlung nicht mehr finanzieren kann. Sie macht sich Sorgen um ihre Zukunft als Landwirtin, um die Zukunft ihres Unternehmens und möchte Ihnen deswegen dazu eine Frage stellen.
0: Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, meine Hauptfrage ist, wie soll die Landwirtschaft perspektivisch wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir in den verschiedenen Bereichen gekürzt oder ausgeschlossen werden? Ähm, Beispiel Industriestrompreis wird immer noch von Industrie gesprochen, aber nicht von der Landwirtschaft. Oder oh, es kommt bei uns nicht so an. Frage zwei, äh, Agrardiesel ist sicherlich schon äh, ja, ausgeleiert, aber zählt für uns trotzdem, warum gerade jetzt, wenn wir überhaupt keine anderen Alternativen haben, Fahrzeuge zu nutzen, die halt nicht anders betrieben werden können. Und Frage drei, äh, hatten Sie vorhin schön angesprochen, das Wachstumschancengesetz, warum gerade die Landwirtschaft, also die Primärproduktion Landwirtschaft, ausgeschlossen wird bei den Klimaschutzinvestitionen. Das waren eigentlich meine drei Hauptanfragen.
3: Also, soll ich... Von hinten nach vorn. Bitte. Ähm, beim Wachstumschancengesetz sind jetzt sehr ja viele ausgeschlossen, weil ja diese Investitionen, diese Klimainvestitionen nicht gekommen sind. Die Investitionsprämie, die wäre aber auch natürlich für die Landwirtschaft offen gewesen. Also je nachdem, welche Güterlisten man dann da vorgeschlagen hätte, hätten das natürlich auch landwirtschaftliche Betriebe nutzen können. Das wäre halt eine steuerliche Abschreibung gewesen und die geht nicht nach Berufsgruppen vor aber ist ja leider jetzt nicht gekommen. Es sind im Grunde noch bauliche Maßnahmen steuerlich begünstigt in diesem Gesetz, leider. Denn Agrardiesel, das sehe ich, das ist für die Betriebe erstens überraschend und zweitens, wie soll ich sagen, auch tatsächlich realer Einkommensverlust auch für die, für die Betriebsleitungen sind. Das ist ja tatsächlich direkt einkommensrelevant, um die Überraschung ein bisschen zu dämpfen, machen wir das jetzt ja schrittweise. Das heißt nicht, dass, es, dass ich dafür Applaus erwarte oder dass es genommen wird, aber der Grund ist letztlich eine Gleichbehandlung gewesen oder eine gleichere Behandlung mit anderen produzierenden Gewerben. Also die ja teilweise nicht von der, Agrar von der, von der Steuer befreit wurden. Also es ist eine Subvention für die Landwirtschaft und wir hatten das ebenfalls nicht vor, aber wir mussten halt sehen, dass wir das Geld zusammenbekamen. Jetzt haben wir gerade über die E-Prämie geredet. Wir haben ähm, in, bei den Langzeitarbeitslosen Beschäftigungsboni gekürzt. Wir haben an allen Stellen Gelder zurückgenommen und bei der Landwirtschaft eben auch. Dafür ist aber übrigens auch was Neues gekommen. Und das, den Industriestrompreis, wie ich ihn mal mir vorgestellt habe, den gibt es ja nicht, aber es gibt eine Absenkung bei der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe, ausdrücklich auch der Land- und der Forstwirtschaft. Es gibt da eine Schwelle, man muss also Stromsteuern von 250 Euro im Jahr bezahlt haben. Ich kenne jetzt Kartoffellagerung und Trocknung nicht genug, ob Sie da hinkommen, aber möglicherweise ja. Und wenn Sie da rüberkommen, dann sind Sie von der Stromsteuer befreit.
0: Ja, aber die ist ja nicht in dem Rahmen, wie unsere Stromkosten halt gestiegen sind. Also die Strompreisbremse war eine gute Sache, das muss man mal so sagen. Aber die läuft ja jetzt für dieses Jahr sehr auch ausgelaufen. Und äh, ja, die Strompreise, gerade im Wettbewerb mit anderen EU-Ländern in der Landwirtschaft, ist es halt äh, doch nicht unerheblich. Ja, also das ist sagen. auf jeden
3: Fall richtig. Ich wollte nur sagen, es gibt keine Benachteiligung der Landwirtschaft bei den Sub, bei den neuen Subventionen. Also ich will jetzt auch gar nicht gegenrechnen. Ich weiß, dass der Agrardiesel, man sagt ja immer, im durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betrieb sind 2.800 Euro fehlen jährlich. Ich nehme an, dass Ackerbau, Kartoffelbau mehr Fahrten bedeutet. Ich weiß aber nicht, wie groß ihr, wie ihr Betrieb ist. Ich kenne den Betriebsspiegel nicht und so weiter. Es ist nur Neues auch dazugekommen, was ebenfalls der Landwirtschaft offen steht. Also eine Subvention geht, eine andere kommt, die wiederum nicht für alle gilt, sondern man muss diese Energieschwelle von 250 Euro pro Betrieb für, den Strom, für die Stromsteuer erreicht haben. So, und wenn Sie mir noch einen zweiten Satz erlauben für die Landwirtschaft, das müssen Sie aber, ich warne nur, dass ich da gerne länger drüber rede. Den, besser, den, den Abend im Besser Griff sehr halten. komprimiert.
1: <lacht> es sind das so viele mal, andere Fragen. Ich hatte da. ja meine
3: berufliche Verwendung. Ich war ja sechs Jahre lang Agrarminister und habe diese Debatten da schon immer wieder geführt. Mein, mein Blick darauf ist, dass das Hauptproblem der Landwirtschaft häufig ist, dass sie ihre Produktionskosten nicht weitergeben können, sondern dass der Markt, der ja aus Angebot und Nachfrage basiert, an der Stelle nicht fair ist. Nun kenne ich mich, Schleswig-Holstein ist so ein Land besser mit den Milchpreisen aus und ich kann wenig zu Kartoffeln sagen, aber insgesamt scheint es mir, dass die Preise nicht von den Bauern gemacht werden oder den Bäuerinnen sondern von der abnehmenden Hand und der Zwischenverarbeitung, also bei den Tieren, den Schlachtereien, bei den Milchviehbetrieben, den Molkereien oder eben den großen Discountern, die sagen für den Preis kaufen wir nochmal von Kartoffeln habe ich keine Ahnung. Aber das scheint mir das scheint mir das eigentliche jetzt als Wirtschaftsminister marktliche Problem zu sein, dass die Bauern nicht keine faire Marktstellung, Marktmacht haben. Und dann natürlich, weil sie den direkten Erzeugerpreis nicht weitergeben können, auf Subventionen oder Unterstützung angewiesen sind. Agrardiesel beispielsweise. Das, ne, das verstehe ich dann schon, dass das wirklich wehtut. Aber wenn Sie fragen, wie soll es weitergehen, also was ist die Perspektive der Landwirtschaft, dann würde ich als Wirtschaftsminister sagen, nochmal zu schauen, ob man nicht die Mechanismen so überdenken kann, dass die Betriebe in die Lage versetzt sind, ihre Preise auch zu realisieren. Darf ich noch was sagen davon? Wird das dadurch automatisch alles teurer, also die Lebensmittel alle teurer? Nicht zwingend, weil ja die Preise, die gemacht werden in den Discountern im Supermarkt aus ganz vielen Gründen gemacht werden und sich zusammensetzen. Also sehr viele Discounter teilweise, wenn ich das mit Respekt für der Landwirtschaft sage, verramschen Lebensmittel, hochwertigste Lebensmittel, um irgendwelche anderen Produkte zu machen, zu verkaufen. Also Zahnbürsten und Klopapier oder so, keine Ahnung. ja Deswegen gibt es dann Rabattangebote für Hack oder für für Milch, teilweise unter den Erzeugungskosten. so Und ich also das finde ich schon fast ethisch schwer zu ertragen. Denn es ist ja richtig, dass Lebensmittel Lebensmittel heißen, weil sie Produkte sind, die wir alle zum Leben brauchen. Das ist mein Hauptproblem. So, und wenn Sie mich nicht bremsen, rede ich immer weiter darüber. Nein, nein, aber nein, da nein,
1: nein. wir wollten nur, Wir wollten nur die Den Frage Raum gerne geht. richtig ja, beantwortet haben, dass das mal in Ruhe zu Ende geführt werden kann, würden aber gerne bei Subventionen bleiben. Meyer Burger, ein großes Solarunternehmen in Sachsen, nach eigenen Angaben größte, größtes Unternehmen davon in Europa mit der Abwanderung in die USA, wenn äh, das Unternehmen keine staatliche Förderung bekommt. Es gibt einen Stichtag sozusagen. Ähm, Herr Erfurt, der Chef von meyerburger sagt, Mitte Februar muss er das wissen. Wir haben heute den 14. Februar. Haben Sie eine Entscheidung dabei? Oder wann kann er damit rechnen, also Klarheit ist, zu haben? Es ist
3: zweierlei. Das Erste ist in der Tat, das ist das Problem, das ich eben schon Angedeutet habe, die Amerikaner sind bereit, nicht nur neue Unternehmen, sondern auch bestehende Unternehmen mit Geld abzusaugen. Ja, und da kann man jetzt sagen, das finde ich aber wirklich unfair von euch. Es ist auch wirklich unfair, aber sie machen es halt. So, das heißt, ich komme immer so
1: äh, äh, um den Bogen denn zu denn einer, ich zu ja einer Antwort. Dazu. Ich äh, ja, wollte eigentlich dafür, dafür haben wir getroffen.
3: Geld. Dafür haben wir Geld. Dafür haben wir eine, eine, eine Gegenmaßnahme entwickelt. Wir, ja, das Geld ist auch geringer geworden. Wir, wollen aber eine, das geht ja nicht für Mayer Burger, es geht ja in einem fairen System nicht darum, wer beka am bekanntesten ist, sondern wir würden eine Auktion starten für die Produktion von Solarpanelen in Deutschland und dann werden pro Mengeneinheit und Preis, Gelder ausgekehrt. Als Gegenmaßnahme gegen die Amerikaner. Das haben wir bei der Europäischen Union durchnotifiziert. Wir sind völlig staatklar und können das machen. Also darauf könnten wir eine Antwort geben. Das weiß auch der Geschäftsführer Gunther Erfurt. Und da sind wir in engem Kontakt. Das ist aber nicht nur eine Meyer burger Maßnahme, sondern das gilt für alle, die Solarproduktion in Deutschland ähm ansiedeln beziehungsweise ausweiten wollen. Und das zweite Problem, das er hat, hat nichts mit den amerikanischen Subventionen zu tun, sondern dass die Solarpaneele, die aus China kommen, so günstig geworden sind, die europäische Produktion vergleichsweise teurer ist und sie in dem Wettbewerb, Handwerksbetriebe kaufen ein, wollen ihre Gewinnmargen haben, äh, und Privatpersonen kaufen sich ein Panel und wollen vielleicht das Günstigste haben, äh, nicht mehr mithalten können. Auch darauf gibt es eine Antwort. Die heißt Resilienzbonus, ein bisschen sperriger Titel, aber der sagt im Prinzip, uns ist die heimische Solarproduktion etwas wert, aus den gleichen Gründen, die ich gesagt habe vorhin. Machen Sie es oder machen Sie es nicht? Das ist in der politischen Diskussion in der Koalition. Ich würde es gerne machen. Ja, es ist Ich will das machen, aber wir brauchen natürlich dann eine gesetzgeberische Mehrheit dafür und die wird gerade hergestellt.
1: Die Mehrheit wird gerade hergestellt. Das heißt also, Herr, Herr Erfurt sagt das ja, Ding. im April wäre er weg und ja, wir jetzt haben die Entscheidung der, der haben. Der Raum. Es gibt ein Signal, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es ein Signal. Wir, wir die Ampel, ich, Herr Habeck, sind da dran. Aber Herr Lindner bremst oder wie war das gerade zu verstehen?
3: Es ist. Wir haben im August im Kabinett ein sogenanntes Solarpaket verabschiedet. Genau. August letzten ja, Jahres. Ja
1: und immer noch mit
3: nicht. lauter Entbürokratisierungs, Mieterstrom sollten die einfacher Sie haben gesagt, ich sollte stoppen, also. Und in dem Maße muss es, äh, muss es gelöst und geeinigt werden, dass das ist halt bisher noch nicht gelungen.
2: Vielleicht können wir einmal von Thema Solar zum Thema Windkraft nochmal kommen. Das Ziel der Ampel lautet doppelt so viel Windkraft bis 2030. Sie haben es vorhin selber angesprochen, ich würde es gerne noch mal vertiefen. Tatsächlich schaffen wir das so aber im Moment nicht. Wenn man sich anguckt, Sie haben Sachsen angesprochen, nochmal nachgeguckt, äh, Sachsen hat in 2023 10 neue Windräder in Betrieb genommen, kann man sagen, okay, 10, aber 13 alte abgerissen. Man muss jetzt kein Rechengenie sein, um zu sehen, so wird das nichts langfristig, auf jeden Fall nicht bis 2030, wenn nicht mehrere Länder in einem anderen Maße auch in die Windkraft investieren. Naja, das Was ist, ist Ihr Plan?
3: Das ist interessant, das kann nämlich doch so werden, wenn ich das mal Kopf rechnen darf. Aber im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass wir ungefähr 10.000 neue Windkraftanlagen brauchen in Deutschland bis 2030 und ungefähr 10.000 alte Anlagen abbauen können. Die alten Anlagen sind 20 Jahre und älter. Damals war die Einspeiseleistung ungefähr ein Sechstel dessen, was die Anlagen heute können. Also jetzt sind die, wenn Sie mal eine Zahl haben wollen, 5, 6, 7 Megawatt groß, die Anlagen. Der früher, vor anderthalb Jahren, waren sie ein Vielleicht zwei, vielleicht aber auch nur 500 äh, Kilowatt-Anlagen stark. Und die sind ausgelaufen. Also im Grunde kann man, was ist die gesellschaftliche Aufgabe? 10.000 Anlagen abbauen, 10.000 neue bauen. Weil die Leistung, die die bringen, sechsfach größer ist. Und dann haben wir es geschafft. So, Sind wir auf dem Weg? Ja. Wir haben im, im letzten Jahr, jetzt kommt ein bisschen Zahlensalat, aber ja, wir haben. Nicht zu viele Zahlen. Das Ziel ist, dass wir nachher sieben Gigawatt jährlich Windkraft dazu bauen. Letztes Jahr haben wir drei zugebaut. Noch ein paar abgebaut. Eigentlich haben wir 3,6, aber es ist dann, weil auch ein bisschen was abgebaut wurde, drei geworden. Wir haben im letzten Jahr acht Gigawatt genehmigt, die könnten in diesem Jahr eine Ausschreibung bekommen und dann zugebaut werden. Also alles verdoppelt sich. In Jahresschritten verdoppelt sich die Menge. Wir sind also tatsächlich, vielleicht hängen wir ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr wir sind hinterher.
2: Dass das so, dann auch aber so das klappt, Problem auch bei Ländern, die blockieren. Ja, das ist
3: nämlich die interessante Frage. Das ist, ähm, die, die Zahlen sehen gar nicht so schlecht aus aber sie sind sehr ungleichmäßig verteilt und in der Tat 10 ist zu wenig. Und jetzt kann man sagen, okay, sollen halt die anderen das machen. Aber das Problem ist ja, oder die, das Gute ist ja, dass mit diesen Windkraftanlagen sich auch, wenn man es mal gut machen will, direkte Strombezüge verbinden. Also ich habe sehr viele Unternehmen besucht und zwar hochenergieintensive Unternehmen, die haben sich ihre eigenen zwei oder drei Windkraftanlagen dahingestellt und nehmen diesen Strom. Und der kostet nur Fünf oder sowas Cent. Je nachdem. Also man muss ja die Anlage bezahlen, dann nimmt man den Strom. In Bayern ist gerade das größte Windprojekt, das die da haben. Bayern ist jetzt auch nicht berühmt dafür, schnell Windkraft auszubauen, ins Trudeln geraten. Panik bei der bayerischen Wirtschaft. Denn die Preise werden dadurch gesenkt. Und zwar auch vor Ort gesenkt durch den direkten Bezug. Ich glaube, das weiß auch die sächsische Wirtschaft und das weiß auch der sächsische Wirtschaftsminister und das weiß auch der Ministerpräsident. Das heißt zu sagen, alle Windkraft geht in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen hin, heißt im Klartext, da wird in Zukunft auch die Wertschöpfung sein. Das können, kann nicht im Interesse der, von Sachsen sein
1: bevor wir zum nächsten leser kommen würde ich sie noch mal gerne nach dem lieferkettengesetz befragen dass die äh, dass die fdp auf äh, eu ebene blockiert bzw. deutschland sich enthalten muss weil die fdp ist blockiert scholz ist angeblich stinksauer wie wird das jetzt gelöst wird es da noch so äh, einen kompromiss geben können oder bleibt es dabei dass es dass dieses gesetz auf eu ebene an deutschland scheitern kann und wie sauer sind Sie denn auf die FDP?
3: Naja, ich will es, also Sie laden mich immer ein, die Sachen einzuordnen. Ich will das gerne kurz tun. Ich bin überhaupt nicht sauer, denn es gibt ähm, Pros und Cons. Wir haben ja ein bestehendes Lieferkettengesetz. Aber es war doch
1: eigentlich alles schon verhandelt.
3: Genau, darauf komme ich gerne. Wir haben ein bestehendes Lieferkettengesetz in Deutschland. Hat die Große Koalition gemacht. Mag sich die Union nicht mehr daran erinnern, aber hat die Große Koalition gemacht. Das haben wir nur in Deutschland. Das heißt, nur deutsche Unternehmen sind gehalten, ihre Lieferketten daraufhin zu überprüfen, ob dort Kinderarbeit, Sklaverei, Menschenrechtsverletzungen drinstecken. Das ist, das ist ja der Sinn von diesem Lieferkettengesetz. Das ist ja ein, kein, wir wollen euch mal ärgern, sondern wir wollen versuchen, ja, un, unmenschliche Arbeitsverhältnisse aus unseren Produkten rauszukriegen. Und sehr viele Unternehmen, die beispielsweise in der Textilbranche tätig sind, finden das gut. Die haben damit gar kein Problem, weil die damit schon seit vielen Jahren leben. Die würden Warum blockiert das die FDP? So Und dieses Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene funktioniert anders. Da gibt es nicht Berichtspflichten. Die Deutschen Im Moment müssen die deutschen Unternehmen berichten, ob es dort Probleme gibt. Dieses europäische Gesetz sagt, dass wir äh, weniger berichten sollen. Aber es gibt Klagemöglichkeiten. Und zwar dürfen auch deutsche Kläger, also NGOs vielleicht oder zivilrechtliche Organisationen, deutsche Unternehmen in Deutschland verklagen, wenn sie solche Arbeitsrechtsverstöße in Bangladesch begangen War das dann haben.
1: Gut, dass die, äh, Und die
3: davor jetzt hat die deutsche Wirtschaft Angst zu recht. Wird. Wenn man das falsch macht, hat man einen einzigen Kl Klageschlag, Hat man eine einzige Klageschlacht. Aber das ist ja lösbar. Und deswegen glaube ich, man kann darüber noch mal lesen. Ich will damit reden. Ich will damit sagen, es gibt auch zwei Vorteile des europäischen Lieferkettengesetzes gegenüber dem Deutschen. Das wird vielleicht nicht richtig gesehen. Erstens, es gilt dann für alle in Europa, Level Playing Field. Also die Franzosen und die Dänen müssen es genauso machen wie die Deutschen. Im Moment haben wir wirklich einen Standortnachteil dadurch. Zweitens, es gibt eine andere Gefahr. Das ist weniger Bürokratie, aber vielmehr diese Klage, welle die aber man die befürchten muss. ist
2: genau das was die Und, mittelständischen unternehmen im moment besonders belastet genau. sagen gerade bei diesem genau das würden sie Gesetz. dadurch
3: aber verlieren oder jedenfalls stark würde dadurch das europäische Gesetz stark weniger werden. Sie würden dann allerdings, und davor haben Sie auch mit Recht große Sorge, Sie würden dann die Gefahr einer Klagewelle bekommen. Und die muss ja gar nicht daran begründet sein, dass, die, dass es tatsächliche Verstöße gibt. Sondern es könnten ja sein, dass sich Schuhproduzenten gegenseitig beklagen, nur damit das Image schlechter wird. Das aber meine Und das ich, gilt
2: auch für den Elektroinstallateur in Sachsen?
3: Das gilt für die Produkte, die außerhalb von Europa nach Europa kommen. Und eigentlich gibt es da eine größere, also sind die Hersteller gefragt, aber die geben natürlich ihre Pflichten auch immer lustig weiter an die Kleineren. Was ich damit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man sich damit ein bisschen tiefer beschäftigt, gibt es begründete Sorge, dass das ganze Ding schief geht. Die teile ich auch. Aber es gibt natürlich auch einen Korridor der Vernunft, dass man das Ganze so aufsetzen kann, dass man die Sorgen nehmen kann. Ob es gelingt, dahin zu kommen, kann ich Ihnen heute Abend auch nicht sagen. Ich finde, es lohnt, darüber zu reden. Denn Sie haben ja recht, der entscheidende Punkt, der politisch entscheidende Punkt ist, Deutschland hat sehr viele Positionen durchgesetzt im Lieferkettengesetz. Es war quasi durchverhandelt, entverhandelt. So, und wenn wir jetzt nicht zustimmen, dann verlieren die länder für die wir das verhandelt haben irgendwann das vertrauen das Sind heißt, wir
1: wieder es, bei der es bilden sich ja. mehrheiten
3: gegen mhm. deutschland mhm. ja die kommen die, die sagen ja. ach ihr ich kann mhm. das Po Ungarn, ja? Mhm. Ungarn spielt keine Rolle mehr, weil wir die wissen, Ungarn stimmt einmal. immer dagegen. Niemand redet ja. mehr mit Ungarn, die sind ja. draußen. ja, ja. ja die, die können jedes Mal nach jeder Abstimmung ihre Hand heben und sagen, ja. wir sind übrigens dagegen. Ja. Dann sagen wir, ja, wissen wir doch, ja, ja. das ist langweilig. Ja. Ja. Und wenn, da dürfen wir, Deutschland darf nicht Ungarn werden. Es darf eigentlich in Europa keine Mehrheit gegen Deutschland geben. Heißt aber, wir müssen die Mehrheiten organisieren. Und die Mehrheiten organisieren heißt, am Ende müssen wir auch bereit sein, das Mandat, das uns die anderen Länder geben, mhm zu exekutieren, Dann zu Dann müssen Sie diese
1: Mehrheit erst in der Regierung organisieren und da sind Sie gerade bei. Wie immer. Ich würde gerne eine Umschreibung, die Sie
2: gerade benutzt haben, aufgreifen, den Korridor der Vernunft. Ich glaube, das passt ganz gut zu ähm, unserem Leser Frank Oemingen, den wir hier zu Gast haben. Es geht nämlich ähm, um das Heizungsgesetz. Und Herr Oemingen ist aus Leipzig und ist Heizungsbauer, ein kleiner Drei-Mann-Betrieb. Er selbst bezeichnet sich als engagierten konservativen Bürger. Und ihm fehlt Klarheit in der Energiepolitik. Das Hin und Her beim Heizungsgesetz ist für ihn unverständlich. Und er hat viele Gedanken und Fragen mitgebracht. Trotzdem würde ich Sie bitten, mit, mit einer auf den Punkt zu kommen, damit wir, ähm, äh, damit wir tatsächlich auch noch andere Themen unterbringen können. Ihnen geht es, glaube ich, tatsächlich vor allen Dingen auch um, das, um die Frage, äh, wie solche Gesetze zustande kommen.
4: Ja, guten Abend, Herr Minister. Ich habe Sie heute schon bei uns auf dem Messestand gesehen, auf der Mitteldeutschen Handwerkmesse Und er hat sich gut geschlagen, hat gelötet. Und das war perfekt. <lacht> äh, ich habe okay. da zum ersten Mal
3: gesehen, dass auch etwas zu heiß werden kann beim Löten. Ja, da verbrennt dann, das Lot. Dann ist das, ist das Lötzinn verdampft nachher. Genau. Und das ist ja fast eine politische Metapher. Also man muss es heiß machen, damit das Zinn schmilzt und es hält. Aber wenn man es zu heiß macht, dann hat er auch keinen Sinn.
4: Man muss genau den Punkt finden, ne? Also... Okay, jetzt Spaß beiseite. Aber, und er hat den Anzug ausgezogen, also die Jacke ausgezogen und den Ärmel hochgekrempelt. Das hat vorher der, unser Ministerpräsident nicht gemacht. Der hat den Anzug gelötet. Man <lacht> <lacht> aber das ist Spaß beiseite. muss man oh. sein. Äh, mir, mir war auf den Nieren gegangen, ganz ehrlich, äh, dass man das Heizungsgesetz hat man für die Bürger übelste Ungewissheit und es hieß erst ja, die über 80 sind, die, also ich möchte sagen, ich wünsche mir, Politik zu machen in Berlin, dass man sich erstmal mit Fachleuten zusammensetzt über ein Gesetz, wie es heißt es Gesetz im, sag mal, stillen Kämmerlein, das mit Fachleuten erst diskutiert und dann äh, mit konkreten, klaren, transparenten Vorstellungen und die einmal rausbringt und darüber diskutiert. Aber hier wurde zwei Jahre lang über... Ungelegte Eier gelegt. Und mich haben tausend Leute gefragt, muss ich Wärmebub machen? Kann ich noch Gas machen? Was passiert hier? Jeder war, jeder und ich konnte sagen, ich gucke die Glaskugel, ich bin jetzt hier der, der Zauberer. Und das war eigentlich äh, nicht schön. Und ich wünsche mir, dass neue Gesetze anders nach außen gebracht werden, die, die Menschen nicht so verunsichern. Und dann, noch ganz kurz, das habe ich Ihnen nicht gesagt, aber das ist nicht Schlimmes, äh, wenn ich eine Wärmewende, und wenn ich eine vor, ja. anschiebe, dann und wir wissen, wir haben zu wenig Fachkräfte. Da muss ich mit den ersten Gedanken, wenn ich das anschieben will, gleichzeitig die Lehraufträge und unsere Lehrpläne der Auszubildenden zur Wärmepumpe gleich anpassen. Jetzt erst gemacht wurden. Also wie gesagt, das muss ein bisschen mehr verzahnt sein und ein bisschen mehr mit Fachleuten reden, würde ich mir, und solche Pragmatiker wie ich, würde vielleicht manchen da in Berlin die Augen öffnen. <lacht>
3: Also, dass das, ähm, die Debatte des Frühjahrs 23 um das Heizungsgesetz gut gelaufen ist, würde ich auch nicht behaupten. Also, da sind wir ganz beieinander. Und ich würde mir auch wünschen, es wäre klarer, besser vorbereitet, ich weiß nicht, besser verständlich, was auch immer geworden Das ist jedenfalls ja... Ähm, In die Grütze gegangen. Über weite Strecken schwierig gewesen, ja. <lacht> so... Trotzdem ist es natürlich so, nur dass ich das einmal gesagt habe, dass es auch dieses Gesetz, das wir ja nachher nochmal umgebaut haben, ähm, einen Vorlauf hatte. Und der Vorlauf hat die Fachleute mit einbezogen. Nun ist es ja in der politischen Welt selten so. Leider muss ich nach dem Handwerkstag heute sagen, dass man als Minister oder Staatssekretär in die Betriebe geht und da eine Woche mitarbeitet. Sondern das wird ja immer über die Verbände und die Vereine äh, organisiert. Aber auch dieses Gesetz, also der Vorschlag, der dann... Anfang 23 in die Öffentlichkeit gegangen ist, der hatte einen Vorlauf. Es gab über das Jahr 22 hinweg mehrfach äh, runde Tische, Entwürfe, die diskutiert wurden. Die Verbände, die Handwerksverbände, die Energieverbände, alle wurden daran beteiligt. Es wurde auch was verändert in der, in der Diskussion. Also es war jetzt nicht aus der kalten Küche heraus, zwei Leute setzen sich mal hin und zimmern was zusammen. Was sich verändert hat, und das ist auch, das sage ich selbstkritisch, das ist das ist im Kern mein Job. Und wenn wir über äh, eine politische Kultur reden, wo man auch Fehler zugeben will, will ich das heute Abend auch gerne tun. Was sich verändert hat, ist, dass sich während dieser Phase, wo auch tatsächlich Verbände beteiligt waren und der Phase der Vorstellung des Gesetzes oder der Öffentlichkeitswerdung des Gesetzes, was verändert hat. Im Jahr 22 war der Druck, Energie einzusparen, wo wir können, alles bestimmt. Und wir haben Entscheidungen getroffen, im Ministerium und ich, in einer, in einer wahnsinnigen Taktung und zwar große Entscheidungen mit die Milliardensummen, äh, Gesetze, die wir seit Jahrzehnten nicht angepackt haben, in einer Nacht umgeschrieben, in einer Woche beraten, dann verabschiedet. Weil wir unter der wirklich sehr konkreten Bedrohung standen, dass das Gas nicht reicht. Sie erinnern sich vielleicht dunkel daran, dass damals die Hauptfrage war nicht Bürokratie und Wachstum, sondern die Hauptfrage war, welche Unternehmen kriegen kein Gas und werden abgeschaltet? Herr Beck, wenn ich Sie ganz und, kurz und, unterbrechen und das, darf. Die das Frage ist dann, war,
1: das, was Sie erzählen, ist sehr bekannt, unter welchem Wahnsinnsdruck diese Regierung gestartet Ja, aber das hat sich verändert. Dem, das hat sich nicht,
3: dem, es war es ist nicht so gewesen, dass davor nicht eine eine Beratung eingeholt wurde. Aber Fachleute sondern hät, die
1: hätten ihm doch bestimmt nicht gesagt, dass es ein... Ähm, eine Vorgabe, beziehungsweise ein Verbot gibt, dass bestimmte Heizungen eingebaut äh, werden. Ich denke, dass Herr Oeming meint, ähm, ja, die... die aber Sie, äh, Lassen wir uns mit großem
3: reden. Respekt, Sie ändern es auch falsch. Bitte? Sie ändern es auch falsch. Es gab ja gar keine Vorgabe, dass bestimmte Heizungen nicht mehr eingebaut wurden.
1: Da sehen Sie mal, was am Ende übrig bleibt, ja, wenn die also äh, das, Regierung das, so das, eine... Das, äh, eine... Ähm, eine unberechenbar eine Unübersichtlichkeit schafft und ähm, dann ein halbes Jahr darüber debattiert und am Ende die Menschen nicht wirklich äh, befriedet hat. Und ich glaube, wenn wir uns an dieses Heizungsgesetz erinnern, wird am Ende die Ampel da ihren großen Knacks bekommen haben. Glauben Sie, dass Sie sich davon noch mal richtig erholen werden, dass dieses Vertrauen wieder geschaffen werden kann, dass die Ampel doch gemeinsam
3: Beschlüsse fassen kann? Also gleich nur, um den Gedanken zu Ende zu bringen, dass der erste Entwurf hat gesagt, wenn Gasheizungen kaputt gehen, nur darum ging es, sollen sie, wenn es nicht Härtefälle gibt, nicht wieder durch Gasheizung ersetzt werden. Mit dem Stichtag 1.1.24. Das, das war das Gesetz. Im, äh, Drumherum war auch noch viel, aber das war der Kerngedanke. Und das haben wir dann verändert und gesagt: Über eine Zeitspanne können erstmal geklärt werden, ob es Fernwärme gibt, es mit Wärmepläne geben. Dann das kommt kam das viel Ganze später. später.
1: Das kam viel später das, als das, die Heizungsbaubauer. Ja, schon aber der Grund, der, Spur der waren. Grund, warum ja.
3: wir ab dem 1.1.24 nicht Gas durch Gas ersetzen wollten, hm. war, hm. dass das Gas vielleicht nicht reicht. Das war der Grund. Sie sagen, das ist alles bekannt, aber es ist schon wieder vergessen worden. Ich will das nur, ich meine, ich habe jetzt auch nicht immer große Freude, über dieses Heizungsgesetz nachträglich mhm. zu reden, aber ich wurde ja gefragt. Das war der Grund und das war auch sicherlich der Grund, warum die beteiligten Verbände gesagt oder jedenfalls nicht, nicht geschrien haben, stopp, 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 weil wir in diesem Modus waren. So und die, die, ich glaube ja, natürlich kann man Vertrauen zurückholen, selbstverständlich.
2: Wir ja. nehmen also daraus mit für Herrn Ömingen, dass sie in Zukunft, wenn sie vor solchen großen Entscheidungen steht und nicht der Druck da ist, haben wir morgen noch Gas oder nicht? Sie Experten mit reinholen. Das heißt spätestens jetzt, wenn die ganzen kommunalen Wärmeplanungen in den nächsten Jahren vorliegen in den Städten, werden Menschen wie Herr Oemingen mit einbezogen in die Frage, was das für die Städte und die Haushalte heißt.
3: Ja, selbstverständlich. Ich sage aber auch noch einmal, es wurden Experten davor gehört und vorhin haben sie mich gefragt, wann kommt der Resilienzbonus? Also das eine, da ist die Ermahnung, lass dir mehr Zeit, mach es ganz lange und hier sagt es, mach mal schnell. Und ich bin eher, also dass ich nicht falsch verstanden werde, der der Meinung, natürlich müssen Gesetze sorgsam beraten werden, mit Experten diskutiert, aber wir dürfen die Geschwindigkeit Entscheidungen zu treffen auch nicht verlieren. Ja und Entscheidungen, wenn man Entscheidungen trifft, heißt es, dass man auch Entscheidungen vielleicht wieder korrigieren muss. Den Punkt habe ich versucht vorhin schon zu machen. Also ja mit Handwerkern reden und ich, ja, ich kreide mir sozusagen an, dass ich nicht, dass ich nicht rausgekommen bin aus der Berliner Politikbubble und mal mit den Unternehmen drei Tage lang durch Land gezogen bin oder so. Das wir machen jetzt der,
1: einen ganz großen Sprung. Das nächste Mal bei Ihnen. <lacht> vielen Dank, Herr Oebing. Vielen Dank. Ähm, wir machen einen ganz großen Sprung in die Außenpolitik. Äh, harter Schnitt. Aber die Frage liegt einfach auf der Hand, äh, wie weit ist die Ukraine davon entfernt, den Krieg gegen Russland nicht zu verlieren?
3: Wenn man sich die militärische und ähm Artillerieüberlegenheit Russlands anschaut, ist die Lage äh, bedrohlich. Wenn man sich anschaut, wie klug die Ukraine immer wieder es geschafft hat, die Front zu halten und auch Gebiete zurückzuerobern, sollte man jetzt hier nicht ähm, Abgesänge anstimmen. Aber die Ukraine braucht die Unterstützung Europas und der USA. Das ist völlig klar, dass äh, diese Unterstützung äh, mit darüber entscheidet, ob die Ukraine diesen Krieg besteht.
1: Donald Trump hat äh, am Wochenende gesagt, die NATO-Partner, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, könne Russland ruhig angreifen. Wie schätzen Sie das ein? Wird Putin auf jeden Fall versuchen, diesen Krieg, so lange zu führen, mindestens bis Trump eventuell Präsident ist? Und was ergibt sich dann äh, für Sie für eine Lage? Oder was bedeutet es jetzt schon, bevor die Wahl in Amerika, die Präsidentschaftswahl geklärt ist, welche Unruhe Donald Trump
3: in die Welt bringt? Ich weiß gar nicht, ob Putin auch sollte, und das ist ja reine Spekulation, sich in Amerika einen Machtwechsel vollziehen, ob er dann aufhören würde. Ich nee, das, ich käme, das Gefühl, er käme
1: schneller ans Ziel, weil Gefühl, er mit Trump vielleicht oder Trump aber mit was Putin einen Deal machen würde. Aber was ja. ist
3: das Ziel? Das Ziel ist ja möglicherweise nicht, den Donbass zu besetzen, also die Frontlinie, wie sie da ist, einzufrieren, sondern die Ukraine zu überrennen.
1: Ja, aber Und, wenn Herr Trump die also, in und Menschenleben USA scheinen
3: ihm egal, ihm egal zu sein. Es würde, also, ich finde die Aussage von Donald Trump in mehrfacher Hinsicht verantwortungslos und ähm, Natürlich verantwortungslos gegenüber denjenigen, die sich darauf verlassen, dass Verträge eingehalten werden, dass es eine eine Bündnisverpflichtung in einem militärischen Bündnis gibt, aber auch letztlich ähm, verantwortungslos gegenüber all denjenigen, denen Völkerrechte und Menschenleben egal sind. Denn das ist dann ja quasi, das ist ja der Hintergrund, warum ich meine, dass wir diese Verpflichtung haben, der Ukraine die Unterstützung zukommen zu lassen, weil ein potenzieller Sieg Putins bedeuten würde, nicht nur für Putin an anderer Stelle, sondern für alle Leute, die glauben, mit militärischen Mitteln politische Ziele zu erreichen, dass das erfolgreich sein kann. Und dann haben wir Kriege all überall. Und das kann doch nicht die Welt sein, auf die wir hinarbeiten wollen. Deswegen finde ich das auch ehrlicherweise den sterbenden Menschen und den trauernden Müttern gegenüber völlig verantwortungslos, was Trump gesagt hat.
2: Nun auch nochmal ein großer Sprung, wohin steuert die Welt? Sie haben es gerade gesagt, Wir haben von den US-Wahlen sind wir ausgegangen. In diesem Jahr sind auch weitere Wahlen hier in Deutschland und auch gerade hier, wo wir gerade sind, in Leipzig, in Sachsen. Was passiert, wenn die AfD bei den Landtagswahlen, in Brandenburg haben wir Wahlen, genauso in Thüringen und in Sachsen, die AfD die stärkste Kraft werden sollte?
3: Das ist, ähm, ja, so eine spekulative Frage aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob ich hier, ich rede ja vor allem als Minister, aber also versuche mich da parteipolitisch ein Stück weit rauszuhalten. Aber das darf ich doch vielleicht dann sagen, dass ich das für ein sehr schlechtes Szenario für das Land Sachsen halten würde. Jedenfalls ähm, würde das nicht ähm, dem ökonomischen, äh, wie soll ich sagen, der ökonomischen Situation dienen, wenn ich nur bei dem bleiben soll. Also ich glaube, es gibt gute Gründe dafür einzutreten, dass diejenigen, die nicht die AfD wählen wollen, ihr Kreuz machen und sich nicht der, der Wahlmüdigkeit hingeben.
2: Vielleicht passt dazu tatsächlich... Wir haben eine Leserin und Parteigenossin von Ihnen zu Gast, nämlich Claudia Kurzweg. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und stellt sich in diesem Jahr im Landkreis Nordsachsen zu den Kommunalwahlen auf für die Grünen. Ähm, sie sagt, äh, Kommunalpolitiker sind zunehmend für Beleien und Bedrohungen ausgesetzt. Aus Sicherheitsgründen wäre es manchmal sogar so, dass sie eben nicht mehr alleine auf Marktplätze gehen kann, um für ihre Partei zu werben, sondern sie nur noch zu dritt rausgehen. Guten Abend, Frau Kurzweg. Ähm, was ist Ihre Frage an Herrn Habeck?
5: Ähm, ja, sagen wir so, ich bin ja auch ähm, Kreissprecherin äh, bei uns im, im Landkreis Nordsachsen. Und wir hatten jetzt gerade die Aufstellungszeiten, um, um also zu, zu schauen, welche unsere Mitglieder möchten sich veraufstellen lassen. Und ähm, angesichts dieser ähm ich will mal sagen, die, 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 die Sprache im ländlichen Raum in, 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 in Nordsachsen ist schon sehr rechtslastig geworden. Und der Alltagsumgang, die, die, die Angriffe, die persönlich auch an die Menschen herangetragen werden. Also unsere Mitglieder sind ja, sind ja Laien, das sind ja Menschen, die, nicht so, die ein privates Umfeld haben, die die Leute kennen. Und, und die Reaktion darauf ist bei, bei vielen dass sie sich nicht trauen, in die erste Reihe zu stellen. Und ich frage mich halt, was kann ich meinen Mitgliedern sagen, die einerseits was machen möchten. Und der Aufwind, die letzten Wochen waren natürlich einerseits ermutigend, aber die die Aufstellungszeiten waren jetzt bei uns schon vorher. Und, und ich frage mich halt, wie wie kann ich die ermutigen, zu sagen, ey, trau dich, also weil, um es mal so ein Bild zu haben, wir haben immer ähm, von den fünf größeren Gemeinden, haben, zwei sind, sind gut äh, besetzt, die Listen, zwei eine so lala und, und bei zwei ist es tatsächlich so dass, dass meinem um bin ich der Einzige und alle anderen haben sich damit versteckt und plötzlich gesagt nee ich traue mich nicht mehr auf die Liste zu gehen was was also einzutreten und das ist ein was die die Sorge die mich im Alltag als als Kreissprecherin äh, beschäftigt und ja genau da hätte ich gerne Antwort darauf Beziehungsweise, ähm, wie kann man auch diejenigen in der Kommunalpolitik schützen die dann tatsächlich diesen Diskurs ja wollen und die das machen ähm, die ja auch ähm, schon sehr unter der Gürtellinie sind häufig. Also der, der wirkliche demokratische Dialog ist ja wirklich gefährdet in, in vielen Situationen im, im Alltag und darum geht es.
3: Ja, das ist für mich natürlich jetzt eine schwierige Lage, weil ich mich versuche einzufühlen in das, was dir oder Kolleginnen passiert. Das gilt sicherlich auch für Mitglieder von anderen Parteien jetzt Vielleicht jetzt in der Situation sind äh, kriegen die Grünen besonders viel auf die Mütze. Ähm, und ich kann schwer aus dieser Welt, in der ich im Moment unterwegs bin, da Rat geben. Das wäre, glaube ich, nicht angemessen. Aber ich kann natürlich ähm, sehen, wie Leute mit solchen Situationen umgehen. Und dann kann ich eine politische Ableitung tun. Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, nämlich dass ähm, gemeinschaftliches Auftreten schon mal Vereinsamung oder auch Angsterfahrungen nehmen kann sicherlich am stärksten bei diesen dann der ja doch großen Demonstrationen auch in vielen wo ich ostdeutschen Städten wo ich es gar nicht erwartet habe großen Demonstrationen so dass man sieht dass man nicht alleine ist und das kann man ja sicherlich oder kann man vielleicht auch versuchen im Alltag ähm, weiterzuleben ich kann das verstehen dass man sich nicht traut und dass man ähm, auch nicht möchte, dass seine Familie, seine Kinder sozusagen reingezogen werden. Also dass da eine richtige Angst da ist. Das ist mir wohl bewusst und wohl bekannt. Aber das Beste ist, glaube ich, tatsächlich ähm, Alliierte zu suchen. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, dass egal, wen man wählt, dass die Demokratie davon lebt, dass sich Menschen ihr zur Verfügung stellen. Egal, welche Partei. Und wenn Leute das nicht tun, nicht weil sie für ihre Überzeugung, angegriffen werden, sondern weil sie persönlich angegriffen oder deformiert werden, dann sägen wir an dem Ast, der den Laden anlaufen hält. Wenn wir das zulassen, das kann man dann ja ausweiten, dass Leute kein Ehrenamt übernehmen, weil sie bestimmte Positionen vertreten, dass sie sich äh, nachher nicht mehr auf die Straße kommen, trauen, dann, dann verlieren wir die öffentliche Auseinandersetzung. Und um sie zu halten, braucht es Zivilcourage. Eine Zivilgesellschaft braucht Zivilcourage und Zivilcourage heißt, nicht nur eigennützig für die eigenen Interessen einzutreten, sondern auch der anderen und dem anderen solidarisch an die Seite zu treten, wenn sie, dann muss man die Position gar nicht teilen, wenn ihr oder ihm Unrecht geschieht. Sonst, wenn wir das verlieren, und das bedeutet Mut, das bedeutet raus aus der Komfortzone zu gehen, aber wenn wir das verlieren, dann können wir am Ende den Laden dicht machen. Und dann will ich drittens noch sagen... Wir,
1: damit kommen wir eigentlich schon zu unseren Ja, aber lassen Sie mich noch den Musik. letzten
3: Sachen, ich sage danach auch kürzer, aber ich will das schon noch sagen, zu dieser zivilen Courage gehört auch, eine sprachliche und öffentliche Sensibilität. Und es ist etwas ins Rutschen geraten. Dinge sind sagbar geworden, die vor Jahren nicht sagbar geworden, nicht sagbar waren. Morddrohungen, Gewaltaufrufe, Verunglimpfung von Menschen, Kommunalpolitikerinnen wie anderen, Gleichsetzung von Menschen mit Tieren, Ausrottungsfantasien, die Sprache des Faschismus. Man, sie, da hat sich was reingefressen. Sicherlich getriggert durch die sozialen Medien. Und ich weiß nicht wie, aber... Sprache schafft Wirklichkeit. Und wenn, wenn, und was, was gesagt wird, wird irgendwann Realität. Und deswegen glaube ich, müssen sich auch alle, die deren Worte sich vervielfältigen, also diejenigen, die in Mikrofone reinsprechen, die Politikerinnen und Politiker fragen, ob sie ob Sie alles dafür tun, den Raum des demokratischen Meinungsstreites offen zu halten oder ob Sie ihn abschließen, indem Sie mit einer Sprache Menschen ausgrenzen und damit nicht mehr teilhaben lassen am gemeinsamen demokratischen Diskurs.
5: Komm. Vielen Dank.
1: Kommen wir zu dem etwas erfreulicheren Teil, nämlich zu unserer beliebten Rubrik des Fotoalbums. Ja. Wenn wir. Klingt so,
3: als ob man die kennen müsste.
1: <lacht> ja, Sie, Sie müssen es auf jeden Fall kennen. Sie waren wenn ja wir waren ja schon mal zu Gast sind. eigentlich. Sie müssen die Rubrik kennen. Genau, reden. genau. Wenn ja. wir, wenn wir mal das erste Foto vielleicht einspielen könnten. Da sehen wir Sie mit Ihrer Frau Andrea Paluch 2010. Nee. Sie haben das nee, 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 nee. steht unter dem Foto äh,
3: 2000 so? vielleicht 2001 oder so
1: <lacht> das stimmt das Zwei, stimmt das ist ein Dreh genau
3: ich habe im Ohrring 2010 war ich Fraktionsvorsitzender im Kieler Landtag da, da, ja, ja, da durfte ich das nicht mehr machen
1: das stimmt, ja. ähm. Auf diesem Foto äh, geht es um Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, äh, zusammen mit Ihrer Frau, um eine Weiterdreh von Theodor Storms Schimmelreiter. Ihre Frau hat der FAZ im vorigen Jahr als Parallele zwischen dem gemeinsamen Verfassen des Buches und Kompromissen in der Politik gesagt, ich bin nur so gut wie mein Gegenüber. Gibt es noch andere Weisheiten Ihrer Frau für die Politik, die die Ampel nicht versteht? <lacht>
3: Ja, ohne Ende, aber <lacht> das lasse ich mal im Privaten. Hast du ein Beispiel? Wirklich, ich versuche, das zu trennen jetzt. Und äh, wenn Andrea redet, dann ist das so, wie sie redet. Aber ich würde gerne die Gespräche zwischen, meiner, mir, und meiner Frau, zwischen mir und meiner Frau lassen.
1: Aber sie hat recht, sie hat recht damit... Ich wollte ja eher auf das Gegenüber in der Ampel kommen, dass Sie da nur so gut sein können, wie Herr Lindner Sie auch lässt, auf dieses Problem hinweisen. Na, das
3: gilt doch für alle sozialen Verbindungen, dass man sich entweder runterziehen oder hochpushen kann. Sie sind beim Runterziehen? Nee, das würde ich nicht sagen. Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns immer nur hochgepusht haben. Also Außer nee. vielleicht in der, in der Stimmung oder so, in der, in der Emotion. Aber es ist natürlich auch so, dass wir haben auch sehr viele Dinge gemeinsam hinbekommen. Und das soll auch, soll auch nicht aufhören. Mhm. Und ist es ist richtig, dass wir uns immer wieder den Erfolg kaputt gemacht haben selbst. Aber es ist jetzt auch nicht so, wie es immer irgendwie abgekürzt ist, dass man sich überhaupt nichts gönnt und sich äh, doof findet oder so. Vielleicht das, können also, wir da gleich nicht. das
2: nächste Foto zeigen, denn das, äh, da sehen wir, so doof finden Sie sich manchmal dann doch nicht. Nein. Zumindest reicht es für dieses Selfie, was Sie ver äh, vergangene Woche gepostet haben. Darunter stand, Good News für die deutsche Start-up-Szene. Und jetzt wäre meine Frage, war dieses Selfie reine Show oder gibt es tatsächlich ein Start-up, was Sie mit Christian Lindner gründen würden? <lacht>
3: Startup, fiese Bundesregierung, oder Restartup, <lacht> oder so. Aber, und das haben wir ja schon gegründet. Ähm, nein, das war Foto. Wir, wir haben, wir haben 1,5 Milliarden Euro eingesammelt und in ein Risiko, in ein Venture Capital Fond gepackt, um ein Impuls, ein Aufwuchs und Wir wollten bei dem Foto bleiben. Sie ja, und dann und, und das war an dem Tag mhm. und dann haben wir. Da waren Sie so das euphorisiert, dass das man was getan hat. Mit Herrn
1: Lindner, dass Sie gleich ein Selfie Genau, machen. so ist das. Das war vor okay. der Kabinettssitzung. <lacht> wir,
3: wir haben gesagt, wir machen eine gemeinsame Pressemitteilung. <lacht> ja, ja, ja. Wäre das nicht eine coole Idee? Ja, ja. Ja. Wir machen auch einen gemeinsamen sozialen Medienpost post und dann lassen uns doch mal schnell ein Foto machen. Und das war das ist ein Meter vor dem Kabinettssaal im, im fast Kanzleramt. Was wir in den
2: ersten Ampeltagen. Oder? Ja, Fast Was in so. den ersten
3: Ampeltagen. So ist das, genau. Das hat auch gut gelaufen. Es gab sogar Memes. Also, das, also, das wissen jetzt alle, dass wir Start-up-Förderung betreiben zusammen.
1: Zum nächsten Foto. Sie und Annalena Baerbock, wir haben viele Fotos gefunden, wo Sie sich beim Sprechen die Hand vor den Mund halten. Haben Sie Angst eigentlich vor Lippenlesern? Vielleicht, weil Sie in dieser Situation Annalena Baerbock zugeflüstert haben, eine zweite Kanzlerkandidatur kannst du dir abschminken, die nächste mache ich.
3: Es ist in der Tat so, dass im Bundestag, ich weiß nicht, ob das Foto da aufgenommen wurde, ich nehme es an, manchmal mitgefilmt wird und in der Tat gibt es die Geschichte, dass dann ähm, die Lippen gelesen werden und dass dann danach in die Medien jedenfalls wird es so äh, kolportiert gesagt wird. Das können wir sagen, äh, äh, können wir mitlesen, was die gesagt haben. Und ich weiß nicht mehr, worüber wir da geredet haben. Aber sie ist Außenministerin in einer Zeit mit vielen Konflikten und ich habe Teile der Rüstungsexporte zu verantworten und ähm, bin ebenfalls in dieser Welt unterwegs. Und da soll man manchmal darauf achten, dass nicht alle mitlesen können oder verstehen könnten. Muss ja nicht passieren, aber verstehen könnten, was man sagt. Es ist tatsächlich so, dass ich dann im Bundestag hin und wieder, um das zu verhindern, dass Lippen gelesen wird, so spreche, wie so Fußballtrainer in den Pausen. wenn, wenn Das, das machen aber nur Sie, das machen Spielzug die anderen also nicht.
1: Macht. Sind Sie der... Am ich gucke vielleicht Läger. manchmal
3: Jürgen Fußballspiele.
1: <lacht> wenn wir von, aufs nächste Foto, nicht, wir aufs Foto, Foto gucken,
2: kurze Nachfrage dazu, wer von den dreien auf dem Foto übernimmt denn eine Kanzlerkandidatur 2025? Ihr Tipp?
3: Naja, Oder fällt sich ja gar nicht drauf. Also das Foto ist falsch.
2: Trauen ja. Sie es also Pistorius nicht zu?
3: Ich bin mir sicher, dass die Absprache zwischen den beiden ist, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat ist, wenn es überhaupt eine Absprache bedarf. Also da gehe ich fest von aus, dass die, die SPD Olaf, Olaf Scholz nach, äh, nach, ähm, ins Rennen schickt.
1: Und wie ist die Absprache zwischen Ihnen und Frau Baerbock?
3: Dass wir gut regieren wollen und erst einmal sehen, dass wir in dem Jahr 2024 unseren Job vernünftig machen. Gut. Für <lacht>
1: Wir sehen Sie bei diesem Bild bei einem Besuch in Israel. Sie tragen eine Splitterschutzweste und umarmen eine Frau, die vom Hamas-Terror am 7. Oktober berichtet hat. Wo waren Sie da und was ist dieser Szene vorausgegangen?
3: Das ist in der Stadt Sterot, Die ist wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Ich war da vor drei Jahren, würde ich sagen, eine Stadt, die den Beschuss aus dem Gazastreifen kennt, also wo Leute immer mal wieder gestorben sind und ich habe damals ein Traumazentrum besucht, weil sehr viele Menschen, Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder auch andere Leute nicht über ihre Erfahrungen reden können und dann gibt es, aber wenn die so mit, mit Tieren beschäftigt sind, das ist die, das Konzept dahinter. Dann erzählen sie den Tieren, was ihre Gemütslage ist. Also irgendwie ein kleiner Hamster. Und sagen, oh, hast du auch keine Mama? Bist du hier ganz alleine in dem Käfig? Und dann fangen die an zu sprechen darüber. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und ich bin dann jetzt wieder nach Sterot gefahren und ähm, das war in einer Art Bunkerraum, der da zur Verfügung gestellt wurde, den diese Frau zur Verfügung stellt, ich will nicht sagen betreibt, aber da war eine Ausstellung von den Geiseln und von anderen Leuten, die an dem Tag dort gestorben sind, also ermordet worden von der Hamas in Sterod. Und sie erzählte, wie sie mit ihrer Tochter ungefähr zehn Stunden unter einem Küchentisch saß, weil sie in der Stadt, da fuhren die Jeeps rum und die Hamas-Kämpfer drangen in die Häuser ein und man hörte die Schreie und äh, die, das Schießen. Und sie wusste, nicht, ob das ihr auch passiert. Also in den Nachbarhäusern war das. Und ich glaube, sie erzählte auch, dass Leute an das Haus gegangen sind. Und sie saß mit ihrer kleinen Tochter unter dem Küchentisch mit einem Messer als letzte Waffe, sich zu verteidigen. Und dann fing sie an zu weinen, als sie, als sie das sagte. Und ähm, dann habe ich den Namen genommen.
2: Danke, dass Sie das mit uns teilen. Ähm, trotzdem wollen wir einmal auf das nächste Foto gucken, ganz andere Szenerie. Wir sind wieder am Bundestag, es muss so 2022 gewesen sein. Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel geht an Ihnen vorbei und Sie machen so ein Victory-Zeichen oder so. Was war da gemeint, was war da los? Wissen ja, Sie das noch?
3: Das weiß ich nicht mehr. Das
2: das weiß ich wirklich nicht mehr.
3: Weiß Sie lächeln aber so,
2: als wüssten Sie es eigentlich doch noch, wollen es uns nur nicht verraten, weil es
3: ich weiß es wirklich nicht und ich bin froh, dass ich das Zeichen gemacht habe.
1: Mhm. <lacht> Wütende Bauern haben Sie Anfang des Jahres äh, daran gehindert, während Ihres Urlaubs äh, von der Fähre in Schlützsiel zu gehen. Welches Gefühl wird Ihnen in Erinnerung bleiben?
3: Naja... Eher ein nachträgliches, muss ich sagen, weil die Situation für mich, in der, als wir da auf der Fähre waren, irgendwie surreal war. Ich hab, ich, hab, ich war ja, ich durfte nicht zu den Bauern runter. Das war sicherheitsmäßig nicht, nicht möglich. Und erst danach in den Gesprächen mit den Polizeibeamten und mit äh, dem Kapitän habe ich das sozusagen politisch eingeordnet, was da passiert ist. Und trotzdem denke ich, dass, und das meinte ich gar nicht zynisch, dass dieser Tag dann was Gutes hatte, weil danach die Bauernproteste nicht so waren. Und der Bauernverband sehr klar gesagt hat, wir wollen protestieren für den Agrardiesel, für die Zukunft der Landwirtschaft, aber wir wollen hier nicht Gebäude stürmen, Leute bedrohen und so weiter und so fort. Und ich, also das hat dann schon dazu geführt. Und darüber haben wir heute Abend ja auch mehrfach geredet, dass man die feine, aber sehr klare Grenze zwischen Unzufriedenheit, Protest, ähm, Protest äußern und den demokratischen Raum nicht zuzumachen bzw. zu zerstören immer halten muss. Und das ist sicherlich auch dann das Ergebnis dieses Tages gewesen.
2: Anschließend daran vielleicht eine gute Nachricht für unsere Kartoffelproduzentin aus Delitzsch. Herr Habeck kann auch Trecker fahren. Wir sehen das hier auf einem Foto von 2014. Da waren Sie Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. In Erinnerung an damals und an die Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Wer hat sich von wem mehr entfremdet? Sie von den Bauern oder die Bauern von Ihnen?
3: Nee, ich bestimmt mehr von den Bauern. Also das, ich habe, ich war das. Ich meine, ich bin ja auch kein geborener Landwirtschaftsminister war es, aber wirklich gerne mit wirklicher Leidenschaft vieles, ähm, was, mich, was ich jetzt ökonomisch wiedererlebe, habe ich damals in sozusagen in Nutzer aus der Sicht der Landwirte gelernt und vielleicht verstanden. Aber vor allem habe ich das geliebt, wirklich geliebt mit denen mal. Ja, mitzuarbeiten oder mitzuschnacken und so. Und ich würde auch sagen, wenn die, wir hatten, es gab so viele Probleme. Und ich bin, es gab auch da permanent Demonstrationen und, ähm, also wirklich sozusagen, äh, Auspfeiforgien im Saal wegen ganz anderen Sachen als heute. Und trotzdem war das, haben wir immer ein Draht zueinander gefunden. Und diese, diese, dieses Zusammensein mit Leuten, die mit ihrer Händearbeit, ähm, den früh aufstehen und sozusagen aus, mich teilhaben lassen an ihrem Leben, das fand ich schon sehr, sehr toll und sehr prägend, auch die Probleme zu stehen und ähm, mit dann in Teilen zu lösen. So also Jetzt löse ich andere Probleme. Aber natürlich, ähm, ich musste, als jetzt die Bauernproteste da waren, habe ich ja wieder angefangen, mit die Milchpreise anzugucken und die Agrarspiegel zu lesen und so. Da fiel mir so viel wieder ein, auch so viele Bilder wieder ein, dass bestimmt ich derjenige bin, der, der da die größere Bringschuld hat.
1: Bleiben wir in Schleswig-Holstein. Beim nächsten Foto sehen wir sie mit Ministerpräsident Daniel Günther ja, aber in Berlin. beim Handball, genau. In, Berlin. Ähm, in einem Satz. Jamaika wäre mit ihm im Bund möglich. Oder?
3: Ach, vor allem hat Deutschland gegen Frankreich verloren. Und, ähm, also man sollte für Deutschland sein, aber dass auch noch Frankreich dann einschlägt, das muss nicht sein.
1: Schon wieder, schon wieder. Ja, ja. Ja. Aber noch mal zu Jamaika, Günther.
3: Ja, wir Günther. haben ja zusammen regiert. Ja? Also, ja, ja, schon klar, ich frage ja, ähm, ja.
1: Frag ja wegen der Bundesebene.
3: Ja, da haben wir eine Ampelregierung. <lacht> aber ne, also mit Daniel Günther habe ich zusammen... 2017, würde ich sagen, oder 16, eine Jamaika-Regierung gebaut. Genau. Und anderthalb Jahre, zwei Jahre, knapp zwei Jahre, war ich, mit, war, war ich in, mit ihm in der Regierung. Also, er war mein Ministerpräsident und ich war da Umwelt-, Landwirtschafts- und Energieminister. Und das hat fein geklappt. Und Sie haben das ja gesehen, dass wir noch immer zusammen Spaß haben, wenn wir. Wenn dann Kön Ball im, könnte
1: weitergehen. Wenn Ball Kön Spiel könnte ist. weitergehen.
3: Ja, so ich plane nicht wieder Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein zu werden. Das, glaube ich, ist nicht, nicht mehr sehr wahrscheinlich.
2: Wir sehen Sie jetzt in Ankara und da stehen Sie auf einem Dach eines Hotels und da mussten wir uns erinnern an das Interview, was Sie der Zeit gegeben haben 2021. Nachdem sie nicht Kanzlerkandidat geworden waren, sagten sie: Nichts wollte ich mehr als dieser Republik als Kanzler zu dienen. Aber
3: wieso denken Sie denn daran in Ankara? Kommt noch, auf kommt noch,
2: kommt noch. <lacht> Gilt das nicht in solchen Momenten wie diesem hier auch, dass Sie sich manchmal wünschen, Sie könnten sich ganz weit wegbieben und so über allem schweben und irgendwie ganz oben stehen?
3: Ganz oben stehen setzen Sie mit Kanzler sein gleich?
2: Ja, wenn, wenn Sie das so interpretieren. Das ist ja. Aber
3: mit, also Großen Respekt die falsche Jobbeschreibung, Kanzler sein, das sehe ich ja bei Olaf Scholz jeden Tag, ist mittendrin sein und mittendrin nicht nur ganz oben, sondern ganz tief in den Tiefen von Gesetzgebung, also von Konflikten und so weiter. Also ganz in die
1: Gesetzgebung eingehen?
3: Also ich, Ankara ist eine für mich fremde Stadt gewesen und der Sonnenaufgang war ganz schön da.
1: Dann danken wir Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch mit den vielen Fragen, den vielen langen und intensiven Antworten und ähm, wir...
3: Die Dinge hängen halt manchmal miteinander zusammen und wenn man ein bisschen Zeit hat, finde ich es auch der Ehre wert, zu versuchen, sie einzuordnen. Vielleicht dürfen Sorry. wir
2: da noch ergänzen, wir haben äh, zwar viel besprochen heute, aber nicht längst all das, was die Menschen so interessiert und was sie uns geschickt haben. Ich habe hab mir daher Zeit. erlaubt, Ihren äh, Kollegen aus Ihrem Büro eine Mappe mitzugeben mit Fragen von Leserinnen und Lesern, die wir bekommen haben, die wir heute alle nicht ansprechen konnten. Ähm Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, die ein oder andere Antwort schriftlich nachzureichen. Das würde uns sehr freuen.
3: Klar, ich habe aber auch noch Zeit. <lacht>
1: Wir danken also, ganz herzlich. Okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Hanna Super, Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung, dass wir hier sein durften. Ich danke ganz herzlich dem Publikum hier im Saal. Und der nächste Talk, der nächste RND-Talk vor Ort ist am 11. Mai in Potsdam mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder zuschauen würden. Bis dahin alles Gute.
0: RND vor Ort. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ein Unternehmen der Mazak Mediengruppe. Produktion TVN Corporate Media.